0: Radio UNAM presenta Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio Prisma RU parte de la programación de radio UNAM, este es el informativo de 1 a 3, de lunes a viernes nos pueden escuchar y hoy tenemos mucha, mucha información, trataremos de darle salida a la más, los datos más importantes en este fin de semana que se desarrollaron y que tuvieron lugar. Uno de ellos tiene que ver con la firma de decreto para nacionalizar el litio y el litio y todo lo que esto corresponde y todo lo que tiene que ver con ello, ya le tendremos aquí todos los detalles, porque además vamos a platicar sobre este tema con la doctora Violeta Núñez Rodríguez quien es, tiene un postdoctorado en el área de investigación, economía agraria, desarrollo rural, campesinado, del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, entre otras cosas y también eh, sus líneas de investigación que nos parecen importantes e interesantes para desarrollar un tema como este, así que vamos a platicar sobre el litio y este decreto para su nacionalización vamos a tener también otra entrevista en la Segunda hora, sobre lo que está pasando allá en Ucrania y en Rusia. En Ucrania, pues la visita, le llaman sorpresa de Joe Biden a territorio ucraniano para entrevistar eh, entrevistarse con el presidente Volodymyr Zelensky. Respecto a cómo va el tema de la guerra, el armamento que siguen haciendo llegar a Ucrania, la OTAN, la participación de los países aliados y el apoyo que le da incondicional Estados Unidos. ¿Esto qué significa ah, para Rusia, sobre todo? ¿Cuál es la postura de este país que también eh, pues ha tenido muchas, muchas pérdidas humanas por los quienes van a la guerra? También del lado de Ucrania, por supuesto, ya casi un año de esta guerra y hay varias cosas que comentar en este sentido y lo haremos con la doctora Imelda Iván que pues, ha estudiado allá en Rusia, es maestra en estudios de relaciones internacionales y cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colmex y ha realizado, como les digo, estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, entre otras eh, cosas también que hay en su haber como currícula. Y bueno, también vamos a, vamos a tener hoy la colaboración de Luis Guillermo Hernández, como todos los como todos los días y bueno, pues nos vamos a despedir de él y hoy nos va a platicar de varios temas, entre ellos pues están estas el Día del Ejército, está también este tema de la oposición, ya, ya leyeron este artículo, han tenido referencia que escribió el día de hoy eh, Felipe Calderón desde Madrid, España, para el periódico Reforma, bueno pues ahí llama a construir un nuevo partido político opositor en México y da algunos toca algunos puntos interesantes que abordaremos con Luis Guillermo Hernández. Así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos también, por supuesto, hoy que es lunes, la cartografía RU de Otto Cázares, la información de cultura y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos en este día lunes 20 de febrero del año 2023 en la información universitaria el artículo populismo latinoamericano en perspectiva de Gerardo Aboy Carles gana el segundo concurso de ensayo o artículo de investigación organizado por la revista mexicana de sociología. Académicos advierten que la pandemia del fentanilo es una cuestión de salud pública. Hasta el momento se tiene el registro de más de un millón de muertes por su consumo. El 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. Se trata de un principio básico para lograr la convivencia pacífica, solidaria y democrática, aseguró María Cristina Bayón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. En la Información Nacional, 2022 fue un mal año para la democracia en la mayoría de los estados de la República. Esto lo advierte el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba durante la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el tema del agua será fundamental para que se decida en qué estado del país se instalará la planta de Tesla. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el desempleo en México disminuyó en el último trimestre de 2022. La población ocupada fue de 3% de la población económicamente activa, una tasa menor a la del 3.7% observada durante el mismo periodo del año anterior. En la información internacional, un terremoto de magnitud 6.4 se registró hoy en la provincia de Atay, en Turquía, una de las más afectadas por los sismos del pasado día 6 de febrero que han dejado al menos 45.000 muertos. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas denunció la legalización de nueve colonias israelíes en territorios de Cisjordania. Advirtió que esas medidas impiden la paz con los palestinos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy no te puedes perder, Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Hoy, lunes 20 de febrero, te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla sobre el tema, el reto de titularse. Espacio Académico a APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Recuento de Pérdidas, una coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Medio Ambiente. Esta producción radiofónica está a cargo de Iván Chávez Hidalgo y cuenta con el trabajo de investigación de Marjorie González y la locución de María Sandoval y Juan Stack. Hoy se hablará acerca del cóndor de California, que se vio volar por última vez en territorio mexicano en 1937. Es considerada la segunda ave más grande de su especie después del majestuoso cóndor de los Andes. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Hoy se llevará a cabo la inauguración de la exposición fotográfica y presentación del libro Así se ve la minería en México, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Se contará con la participación del licenciado Roman Rico Fuentes de la Facultad de Química, la doctora Leticia Merino Pérez y la licenciada Cecilia Navarro González de la COU UNAM. La inauguración de la exposición Así se ve la minería en México se llevará a cabo hoy, en punto de las 14 horas, en la explanada del edificio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu
1: cubrebocas. Campus RU
2: una de la tarde con 11 minutos y entramos en nuestro campus universitario una jueza otorgó una suspensión a la ministra Yasmín esquivel por presunto plagio de tesis la unam responde en este comunicado el viernes pasado y que dice así la unam informa a la comunidad universitaria a la sociedad civil eh, a la sociedad mexicana ante la suspensión provisional concedida por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la ciudad de méxico el 15 de febrero pasado la universidad nacional autónoma de México manifiesta lo siguiente. Uno, esta casa de estudios es respetuosa de la ley y acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido en el sentido de no divulgar información relativa al caso y hará uso de los recursos jurídicos a que tiene derecho. Dos, la universidad es un espacio de libertades donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la universidad no se acallan las voces, por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la universidad. Tres, por eso la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. Por mi raza hablará el espíritu. Este es el comunicado de la UNAM ante esa... Suspensión que se le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel por este tema de su tesis y es la respuesta de nuestra casa de estudios Una con doce minutos nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez En ceremonia virtual se entregó el premio del segundo concurso de ensayo o artículo de investigación con el tema perspectivas del populismo en América Latina en el siglo XXI ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, cuéntanos
5: Hola, ¿qué tal? de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, en la segunda edición de este concurso instaurado desde 2020 por el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología, publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el premio fue para el artículo Populismo Latinoamericano en Perspectiva de Gerardo Aboy Carles. Al presidir la ceremonia virtual de la premiación, El director del Instituto de Investigaciones Sociales, Miguel Armando López Leiva, detalló las razones que el comité evaluador, a través de su dictamen, estableció para otorgar este premio al doctor Agui Carles. Escuchemos.
0: Habiendo evaluado los cuatro artículos seleccionados, los cuatro artículos que quedaron de los 22 a los que me refería, establecemos como ganador el artículo número 10, titulado El populismo latinoamericano en perspectiva, ya que presenta de forma sistemática y original el devenir de los estudios latinoamericanos sobre la temática. La propuesta, dice el jurado en este dictamen, de organización del campo de estudio en Olas es un aporte interesante al estado del arte. La revisión bibliográfica es muy contundente y su discusión analítica se encuentra muy bien argumentada y presentada. Por estos motivos, consideramos que este texto se constituye en un aporte muy significativo para la comunidad de la revista mexicana de sociología y para el campo de estudio sobre el populismo en América Latina.
5: Por su parte, Gerardo Aboy Carlet señaló que, como lo muestra en su artículo ganador, el populismo se distingue muy claramente de las experiencias totalitarias. Escuchemos.
6: En el populismo, la fuerza emergente no intentará aplastar o convencer a la nueva fe al resto de la sociedad, sino que cuando los populismos llegan al poder y son contestados, entonces, ¿cómo lidia el populismo con esa mitad prácticamente de la sociedad que desmiente su encarnación de una representación nacional única? Y lo hace de un modo que es distinto al de los totalitarismos. El populismo lo hace a través de un sistema permanente de ruptura y conciliación de la comunidad política. Esto es expulsando y readmitiendo al adversario del propio campo político legítimo.
5: Y bueno, pues este artículo ganador, tal como lo anunció el director del Instituto, Miguel Armando López Leiva, formará parte de un número especial titulado Populismo y Democracia, que se publicará a mediados de este 2023. Este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con nuestra siguiente información, con Cindy Pérez Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene lugar el seminario Epidemia de fentanilo y violencia en México. Adelante,
7: Cindy. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina y mezclado con otras drogas para potenciar su efecto Se fabrica en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a Estados Unidos. Ante este panorama, el Instituto de Investigaciones Jurídicas organizó el Seminario 420, Epidemia de Fentanilo y Violencia en México. Enrique Cifuentes García, del Hospital Montesinaí de Nueva York, habló de priorizar el tema como urgencia de salud pública, pues ha ido tomando fuerza y ha cobrado la vida de miles de personas
6: cuando hizo explosión esta epidemia acá en Estados Unidos, o en los últimos años, particularmente durante los peores meses de la pandemia por COVID en Estados Unidos, que la gente encerrada en sus hogares y adictos a los analgésicos salieron a la calle a buscar heroína barata y ahí empezó, eh, ha dejado una huella muy profunda en la manera de pensar de la gente que hace la política, que hace la historia en Estados Unidos y que tiene ramificaciones muy profundas en el resto del mundo, particularmente en México.
7: El especialista indicó que la epidemia focalizada en Estados Unidos es derivada principalmente de la mirada prohibicionista que se tiene.
6: Y este tema, el de sobredosis, las, eh, las epidemias por eh, sustancias que estamos viendo en Estados Unidos, eh, nos han obligado a poner atención en temas que, de otra manera... No las hemos visto lo suficientemente fuertes. Es una epidemia sin paralelo en la historia reciente. Se han muerto, calculamos, más de un millón cien mil personas en Estados Unidos. Como consecuencia de estas sustancias, eh, ahora este millón y 200.000 que hemos eh, registrado, no ha ocurrido en un día o en un año. Es una cifra acumulada que la hemos viest- visto en tiempo real. Este es un tema que ha llamado poderosamente la atención y la reciente visita de Biden a México ha puesto de relieve de qué tamaño puede ser esta epidemia y las implicaciones políticas, económicas, sociales... Estamos viviendo un momento sin parecido en la historia.
7: Deyanira, cabe señalar que el miércoles pasado la DEA criticó que México no comparte con Estados Unidos la información sobre la incautación de fentanilo y sus precursores no persigue los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita a suficientes narcotraficantes. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues todo un tema y problema, este consumo del fentanilo ligado a la violencia, por supuesto, y esta... Eh, relación desafortunada México-Estados Unidos en cuanto a la llegada de fentanilo de nuestro país a los Estados Unidos, lo que dijo efectivamente la directora de la DEA a México, un problema un problema que se vuelve amplio que se vuelve un tema bilateral del cual discutir también dadas las muertes de personas consumidoras de fentanilo y además ahora con otras mezclas de químicos vamos ahora con Dulce García, presentan el Índice De desarrollo democrático de México 2022. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la presentación de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México 2022 con la intención de brindar a la ciudadanía, la academia, los sectores público y privado, información rigurosa y medible sobre los avances y retrocesos que ha experimentado la democracia mexicana a nivel nacional y en cada una de las 32 entidades federativas. Este índice de Ayamira se mide de acuerdo a cuatro dimensiones. Estas son democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y humana, y democracia económica. El autor principal de este índice, el doctor Jorge Arias, detalló los siguientes datos sobre la primera dimensión. Vamos a escucharlo.
9: En democracia de la ciudadanía, vemos que solo Yucatán y Veracruz logran superar los 7.000 puntos a nivel de, de todo el país, o sea que en ese color azul está indicando alto desarrollo democrático. Desde Ciudad de México hasta Campeche vemos el rojo que indica desarrollo medio, o sea, entre 4.500 y 7.000 puntos, entre Jalisco y Aguascalientes, vemos en un azul menos intenso, las entidades que tienen bajo desarrollo en democracia de los ciudadanos, entre 4.500 y 3.000 puntos, y finalmente dos entidades, Coahuila y Chihuahua, con mínimo desarrollo democrático, o sea, un nivel de aplazo por debajo de los 3.000 puntos.
8: Y bueno, Deyanira, ahora vamos a escuchar también en detalle sobre los resultados respecto de la democracia de las instituciones, donde se mide el comportamiento del sistema que gobierna la democracia, así como el comportamiento de las instituciones y las organizaciones de la sociedad, que también tienen un impacto en estos resultados. Escuchemos nuevamente.
9: Así vemos que, de nuevo, y esto se ha repetido a lo largo de muchos años, lamentablemente, no hay ninguna entidad que supere ese umbral de 7.000 puntos que nosotros definimos como el umbral inferior para que una entidad alcance lo que denominamos la categoría de alto desarrollo democrático. Aquí, Yucatán, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Tabasco, Coahuila son las únicas entidades que superan los 4.500 puntos. Imagínense ustedes, en una escala de 0 a 10.000, solamente 6 entidades superan los 4.500 puntos, entre 4.500 y 6.249, que es el máximo que alcanza Yucatán en esta, en esta escala y en esta dimensión.
8: Y bueno, Deyanira, ante dichos resultados, Jorge Arias dijo que necesitamos reconocer las secuelas de la pandemia, puesto que hay que afrontar esfuerzos importantes nuevos con todos los sectores y actores de la democracia para recuperar el camino del desarrollo. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que 2022 fue otro mal año para el desarrollo democrático en la mayoría de los estados de la República. Vamos a escuchar por qué.
10: Eso. Nos dice este informe de Índice de Desarrollo Democrático con el soporte de una amplia evidencia empírica. De las decisiones que hoy se tomen, dependerán los resultados que se tengan en las próximas mediciones del desarrollo democrático en el país. Con decisiones y políticas adecuadas sostenidas en el tiempo, se puede alcanzar la recuperación plena y equitativa de la economía, la disminución de las secuelas de la pandemia y con el efecto esperanzador que generen las elecciones de 23 y 24, las perspectivas de la democracia mexicana pueden impactar en mejorar futuras mediciones del índice en cada
11: entidad federativa. Y
8: bueno, Yanira dijo que no obstante las mediciones de este índice Las elecciones del día de ayer en Tamaulipas demostraron que México sabe hacer elecciones, según expresó el consejero presidente del INE. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, pues interesantes puntos ahí a tomar en cuenta con ese tema del Índice de Desarrollo Democrático de México 2022 y qué puntos se toman en cuenta para hacer esta evaluación. Vámonos ahora a otro tema que también importante el fin de semana, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para reservar 234.855 hectáreas de litio en Sonora. Mi compañero Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Luis? Buenas
11: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado un decreto para que 234 mil 800 hectáreas sean consideradas como reservas de litio en Sonora, demarcación donde se localizará la empresa pública Litio MX Litio en México e instruyó a la Secretaría de Energía labores de seguimiento para la extracción de este mineral. Durante su visita en Sonora, López Obrador estimó que el gobierno federal va a destinar al estado durante este año y el siguiente alrededor de 50 mil millones de pesos en obras de infraestructura para caminos, el puerto de de Guaymas y obras del sector eléctrico. Ya se está definiendo que la mitad de todos los carros nuevos que se van a utilizar en Estados Unidos van a ser eléctricos y para ello se tiene como fecha el 2030. Por este motivo se debe eh, reconvertir toda la industria automotriz, lo que requiere de energías limpias eh, de litio y el mineral estratégico de Sonora para la construcción de baterías. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Se ha tomado la decisión de utilizar este mineral estratégico conocido como litio para beneficio del pueblo que sea la nación la dueña de este mineral estratégico. Inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos.
11: En conferencia de prensa, López Obrador recordó que hace menos de un año el gobierno de Estados Unidos decidió invertir en Arizona para la elaboración de chips de semiconductores y no depender de Asia para su fabricación. Estos chips escasearon en los momentos más álgidos de la pandemia y son, junto con los semiconductores, las baterías y la industria automotriz lo que se requiere para aprovechar el plan Sonora, una estrategia que busca la sustentabilidad energética El presidente explicó que este decreto forma parte de los compromisos de México para transitar hacia energías limpias Para este propósito en Sonora se, han con- se ha construido la planta de energía solar de Puerto Peñasco, cuya primera etapa fue inaugurada este viernes y que tendrá la capacidad de abastecer a 30 hogares, a 300 perdón hogares en el estado y en Baja California. Cuando esté terminada será la más grande en Latinoamérica. Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, calificó la visita a Bacadehuachi como histórica. Escuchemos sus palabras.
6: Aquí en Sonora, señor presidente. Sabremos responder a su mandato de velar por el interés público y de promover la defensa de la nación que ya no es territorio para el saqueo y la explotación. Teniendo todos estos materiales, podemos decir que... Tenemos ventajas extraordinarias para convertir a nuestro Estado en una fábrica de automóviles eléctricos, pensando en la generación de fuentes de empleo, el mayor bienestar, por supuesto, para la gente de Bacadehuachi.
11: De acuerdo al titular del Ejecutivo, el país se enfrenta a un desafío tecnológico porque a diferencia de los yacimientos de litio en Bolivia, Chile o Argentina, donde este mineral se encuentra en las rocas, en el caso de Sonora está mezclado con arcilla. Este decreto de nacionalización de litio tiene como finalidad proteger este recurso natural. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, explicó que esta, eh, que inicia una nueva etapa de, en la industria automotriz, en la que México tendrá un futuro brillante. Escuchemos sus palabras.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador, con la nacionalización de litio, profundiza el proyecto de transformación para el México del siglo XXI. En el Gobierno de México y en la Secretaría de Economía promovemos las inversiones con dimensión social porque estamos sentando las bases de una política industrial y de energías limpias para los próximos 50, 70 años porque nosotros pensamos y trabajamos para las generaciones futuras de México. Las políticas públicas
3: de la Cuarta Transformación no son coyunturales.
11: Para el presidente, nacionalizar el litio se equipara con la expropiación petrolera que tuvo lugar durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Según el gobierno, México está dentro de los primeros 10 lugares con más reservas de litio en el mundo. Este es mi reporte de Yanira. Muy bien, pues muchas gracias Luis. Hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a mi compañero Luis Fernando Jarillo por esta información. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora a seguir hablando de este tema. ¿Qué dimensión tiene este decreto que se firmó el sábado para nacionalizar el litio y entregar todas las reservas de este mineral del país a la Secretaría de Energía? Un paso sin duda importante en este plan por explotar el mineral y lo que ha dicho desde un primer momento el presidente de que el litio... ...pues es del país y de nadie más... ...vamos a ir hablando de ese tema... Por lo pronto les presento a nuestra, a nuestra invitada de hoy para hablar de ello. Es la doctora Violeta Núñez Rodríguez, quien tiene un postdoctorado en el área de investigación economía agraria, desarrollo rural, campesinado del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Es doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco también, maestra en desarrollo rural, licenciada en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Y entre sus líneas de investigación están la minería en los mundos rurales, la acumulación originaria y acumulación por desposesión, transformaciones de los territorios rurales y agrarios frente al avance de los territorios del capital, buen vivir en los pueblos originarios. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Muy, muy buenas tardes, Bellanira. Muchas gracias por la invitación y un saludo al querido auditorio de la UNAM. Gracias por la invitación a ustedes.
2: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿qué le parece, eh, cuál cuál es la dimensión, el alcance de este decreto que se firmó el pasado sábado respecto al tema del litio?
12: Es un decreto histórico de Yanira, pero no olvidemos que es el el primero, ¿no? El primero es la la primera entrega que se hace en nuestra nación, son 234.855 hectáreas eh, solo en Sonora, recordemos que, bueno, solo en Sonora, y incluye los municipios de Aribechi, Bacabegua, Chihuahuasabas. Divisadero, eh, Granados, Aguaripa y Nacurichico eh, recordemos que bueno ahí en, en Sonora está el yacimiento de litio en arcilla uno de los más grandes eh, de, considerados así por alguna empresa china, Lithium de los más importantes en arcilla del mundo y bueno es el primer paso que da el gobierno federal en Sonora estaremos en los próximos eh, años, eh, no, no creo que meses, sino a lo mejor años también eh, procediendo en otros espacios de la República Mexicana a entregar también otras eh, asignaciones directamente a la empresa Litio para México. Y bueno, en particular, pues es un día, desde mi perspectiva, un día histórico. Uh-huh. Hemos eh, comentado que teníamos eh, de dos eh, caminos. Dos caminos, uno era seguir con la historia que ya hemos vivido durante más de treinta años de sacar los minerales de que las empresas nacionales y extranjeras saquen los minerales y se los lleven, ¿no?, aún siendo los mexicanos que se exporten y dejar pocos recursos en la nación porque no hay un, eh, una eh, transformación, un proceso industrial que se les haga a los minerales, solamente se extraen, somos primarios, exportadores en ese sentido y poco era eh, lo que se deja a la nación y sí muchos elementos en términos de impactos sociales y ambientales y bueno, ese era el camino que podíamos seguir como se sigue con el resto de los Minerales, eh, de acuerdo a la ley minera, o este otro que se decidió y que se tomó el año pasado eh, la decisión de reformar la ley minera en particular en este elemento estratégico que es el litio, eh, protegerlo, declararlo eh, como patrimonio de la nación y que pues todo el proceso que se llevara a cabo de transformación y de industrialización, no solamente de la, ex, la de la explotación y de la extracción y de su transformación, pues sea para beneficio del pueblo de México y por eso también se creó esta empresa pública Litio para México y bueno, lo que vimos apenas el fin de semana es el primer paso y es un paso histórico eh, de Yanira y Auditorio, es un paso histórico porque protegemos eh, a un eh, mineral eh, a un elemento estratégico para la transición energética y algo muy importante porque el Estado mexicano pues tiene el dominio de este mineral y no solo el dominio, sino también el control de la cadena de valor que me parece a mí eso es lo más más importante. A pesar de que haga algún acuerdo o alguna asociación, algún contrato con alguna empresa eh, nacional o extranjera para su eh, Transformación de eh, litio eh, tendrá el gobierno, el Estado Mexicano el control eh, eh, sobre este elemento.
2: Importante también doctora mencionar cuál es el uso que se puede hacer de este mineral de litio, sabemos que es materia prima básica por ejemplo para la elaboración de baterías para automóviles eléctricos y al mencionar automóviles eléctricos pues la tendencia va hacia allá para tener pues un manejo más amigable con el medio ambiente, sabemos que los automotores generan mucha contaminación y esto es algo muy importante e incluso pues se habla ya de de proyectos que puedan llegar a México respecto a este tema de automóviles eléctricos. ¿Esto qué significa, digamos, de cara al, al futuro y sobre todo con el uso de esta materia prima?
12: Sí, muchas gracias, señora. Lo primero es que el 80%, el último dato que da el Servicio Geológico Estadounidense eh, para enero del 2023, ya con esta nueva publicación, eh, donde otra vez desarrolla todos los minerales de todo el mundo en cada uno de los países. Bueno, señala que el 80% del litio que se extrae en el mundo se utiliza para las baterías. Eh, ...principalmente para las baterías de los autos eléctricos... ...también se utilizan para otros elementos... ...pero fundamentalmente es una proporción que ha ido aumentando... ...de una manera muy muy importante y que bueno todavía el año pasado estábamos hablando de más o menos de un 74 por ciento el año antepasado de un 64 por ciento y ahora el 80 por ciento del litio va eh, para las baterías y esto irá aumentando eh, hacia los próximos años conforme vayamos eh, sustituyendo a nivel mundial los autos de gasolina y diésel eh, por estos autos eléctricos o sea, está está ligado con esta eh, destino que se utiliza cada vez más fuerte y por supuesto que también esto está ligado que ese es otro de los grandes temas con el precio internacional de la tonelada del carbonato de litio, ¿No? Que ahorita está más o menos en 80 mil eh, do- dólares, que eso ha sido también un crecimiento eh, muy muy intenso, y que también eso se liga con la, el incremento de la demanda, y ahí nosotros eh, nos eh, analizamos en México a partir de esto, de qué eh, de, de cuál va a ser el impacto incluso en términos de la posible producción a futuro de los autos eléctricos, y decía yo hace rato, eh, Deyanira, que originalmente lo que estábamos haciendo o lo que hacemos con los otros minerales es extraerlos y exportarlos y aquí lo que se está planteando ahora es extraer el litio, eh, transformarlo y bueno po- po- probablemente en un futuro crear este carbonato de litio ya con un desarrollo que haga eh, la empresa de litio para México que será un proceso también como lo vemos en su decreto de creación de mediano y largo plazo donde también se ve hacia futuro la posibilidad de, de insisto de generar este carbonato de litio
7: y eh, crear las
12: eh, baterías en, un, en otro momento y por qué no eh, crear también los propios autos eléctricos ese es el como el gran el objetivo a largo plazo y que no seamos otra vez insisto eh, pues naciones que únicamente extraigamos este elemento, que lo exportemos y que se nos queden pocos beneficios, ¿No? Uh-huh. Y bueno, una cuestión muy importante que ya también la habíamos sacado en este espacio en otro momento que nos, muy amable, nos invitaron, gracias, es esta parte de los efectos Eh, ambientales y también de la eh, protección eh, a los pueblos eh, originarios, y también habría que agregarle eh, a los núcleos agrarios y las poblaciones en general. Y bueno, algo muy muy interesante es que el litio para México está trabajando de manera eh, coordinada con algunos organismos y con algunas instituciones, por ejemplo, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, también con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, están trabajando eh, de la y también con otros eh, sectores eh, gubernamentales eh, para eh, proteger justo aquellos territorios donde haya problemas de escasez de agua que no sean eh, tocados o que sean eh, cuidados en el sentido de la posibilidad a futuro del de, 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 requerimiento que necesitan este mineral y otros. no La huella hídrica de los minerales es inmensa, uh-huh. pero bueno, eso se está ya eh, analizando y quedó finalmente también redactado en la ley minera. Y también eh, proteger aquellos espacios, incluso no tocarlos, ¿no? donde los pueblos eh, indígenas puedan ser afectados en su territorio, ¿no? que va más allá de la tierra es en la totalidad del hábitat no de acuerdo al convenio 169 de la OIT y también se está eh, pues esto analizando de manera conjunta de Llanera.
2: Así es pues sí, hay, hay varios datos eh, doctora, importantes eh, y también ahora que usted hablaba de este tema, hay, ha habido en México una historia también de empresas extranjeras, explotadoras de distintos recursos como el caso del agua que simplemente pues tienen ganancias, aquí explotan y afectan afectan. afectan comunidades y luego se van o o, o se quedan, siguen explotando estos eh, sitios. Se habla, por ejemplo, en este tema del litio, que, pues bueno, habría una inversión pública, sin embargo, pues se se ha abierto a recursos eh, privados, en particular quizás a los socios del Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá. ¿Esto cómo podemos irlo viendo? Ahora se da este decreto, pero en, digamos, lo que viene, ¿cómo se tendría que ir eh, dando, doctora?
12: Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, que en parte, eh, desde mi perspectiva, se puede eh, responder con eh, la, cómo quedó redactada la ley minera uh-huh. en esta reforma que hubo el año pasado y cómo quedó en particular el, el, el decreto ya de la creación de litio eh, para México. Y, por ejemplo, el artículo segundo del decreto ya de litio para México habla de que eh, estará a cargo del de Estado, el objetivo, ¿no?, y que estará ya a cargo del Estado, pues, esta parte de la exploración de la explotación, beneficio y aprovechamiento va a ser eh, eh, pues una labor del Estado y en particular del litio para México. Y bueno, y también en ese decreto de manera eh, importante porque de, de repente se decía eh, pasamos de un eh, control absoluto por parte o una declaración de control absoluto por parte del Estado mexicano del litio y de la cadena de valor, pasamos a la posibilidad de que entrada, eh, pues las empresas privadas y no en el decreto, ya en el artículo eh, 6, eh, se señala que para cumplir los objetivos de litio para México, una de las posibilidades también es eh, la asociación, ...con instituciones públicas y privadas, ¿no? Entonces ya desde ahí se había dejado establecido esto... Pero siempre eh, señalándolo y ahí eh, aclarándolo también para el el auditorio eh, de Yanira que el control tanto de esta primera, eh, pues de la exploración, explotación y beneficio es del Estado mexicano y también, ¿no? Esta otra parte, la posible asociación ya para la transformación del litio y ya eh, esto que decíamos, algún contrato, algún convenio con alguna empresa, pues el control eh, la mayor parte la va a tener el Estado eh, mexicano. ¿no? También esa uh-huh. es otra de las cuestiones eh, fundamentales. ¿no? Y uh-huh. bueno, aquí no olvidemos eh, algo muy importante, que a diferencia del de resto de los minerales donde la renta minera... Eh, Aunque diga el artículo 27 que los minerales son de la nación, la renta minera, las ganancias, pues son de las empresas que tienen las concesiones mineras, y aquí la diferencia es que el Estado mexicano va a ser el que obtenga esa renta minera y esas ganancias, y eso se va eh, a traducir y a socializar en programas eh, eh, gubernamentales, o sea, tendrá otro destino muy distinto
2: muy distinto al que habíamos visto en otros momentos y con otras empresas en otros momentos y doctora pues sí se habla de que México es eh, eh, según los datos del gobierno de México el país está en el décimo lugar de 23 países con mayores reservas de este mineral y tan solo en el que está este que se habla de Sonora eh, donde también se localizará litio MX cuenta con reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas y se estima una capacidad de producción de hasta 17.500 toneladas anuales así que, pues bueno, importante mencionarlo en estas palabras que daba el presidente el fin de semana, decía que así como el presidente Lázaro Cárdenas recuperó con la expropiación petrolera la nacionalización del petróleo un 18 de marzo eh, de 1938, ahora dijo lo que estamos haciendo, guardadas las proporciones es nacionalizar el litio, y justamente ese es digamos la nota, el dato importante y duro en todo esto con respecto a este tema, usted o ya había escrito ha escrito algún trabajo sobre la batalla por el litio de México. Ahora con esto le parece que ya se está haciendo, digamos, una realidad este tema del litio, cosa que pues, en otros países ha estado también muy en la polémica, el caso de Bolivia y demás cosas eh, políticas que han pasado. Pero en el caso de México, como dice el presidente, guardadas las proporciones, muy importante este este decreto, doctora.
12: Sí, es, es muy, yo coincido con lo que dice Beyanira, es muy, muy importante, eh, justo por lo estratégico de este elemento en la transición energética, uh-huh. ¿no? Por eso, eh, decíamos hace rato, ha alcanzado eh, precios eh, realmente, eh, pues, que inimaginables, ¿no? 80 mil eh, dólares la tonelada ya de carbonato de litio, uh-huh. que eso realmente es eh, histórico y decimos va a seguir creciendo y es producto exactamente de la inmensa demanda y que va a aumentar, ¿no? Por eso decimos ahorita ya el 80% de litio se utiliza principalmente para las baterías y principalmente para los autos eléctricos y esto va a aumentar. Entonces es estratégico que el gobierno haya protegido este elemento en función de esta transición energética, ¿no? Uh-huh. Y solamente eh, ahí agregar si sí. sí, el otra vez el servicio Geológico estadounidense lo que estaba comentando usted de Yanira uh-huh. es que otra vez vuelve a sacar los datos, eh, hace algunas modificaciones de algunos países, incluso de pro, del propio Estados Unidos, pero de Brasil y de otras eh, naciones eh, de, de Rusia en el mundo en términos de los recursos de litio y vuelve a poner a México en el lugar número 10 con 1.7 millones de toneladas, pero a eso hay que agregar eh, de Yanira que apenas va a iniciar ya, eh, digo, ya fue desde el año pasado eh, eh, arrancó Litio para México pero apenas va a iniciar un proceso intenso en nuestro país de prospección ya también inició el servicio geológico desde el año pasado, incluso tuvo recursos del presupuesto de derechos de la federación pero va a iniciar un proyecto a mediano y largo plazo de exploración y eh, estamos seguros, porque eso ya lo confirmamos a través de una entrevista con el director de Litio para México, con Pablo Tabey, que se irán encontrando otros espacios con litio y estos recursos se modificarán en un futuro, ¿no? Hay uh-huh. una riqueza importante. Y no olvidemos que está el litio, pero también está el grafito uh-huh. en Sonora, además, uno de los grafitos eh, particulares. Eh, ...con una riqueza eh, pues, ex- excepcional en el mundo por el tipo de grafito que hay en Sonora... Y entonces, bueno, proteger el litio en un primer momento será fundamental y habrá que pensar hacia el futuro de Yanira también en poder modificar eh, la ley minera, seguir con una modificación eh, profunda que proteja eh, los otros minerales y sobre todo de Yanira los territorios eh, donde se encuentran uh-huh. estos eh, minerales. no Estoy hablando claro. de, de lo que decíamos, ¿no? de los pueblos, de su agua, de su hábitat en general de Yanira. Por eso uh-huh. es tan, tan importante esa reforma a la ley
2: minera. Así es, bueno doctora, pues le agradezco muchísimo el que nos haya tomado esta llamada para que nos nos ayude a entender también lo que significa este decreto que se firmó por parte del gobierno mexicano con el tema del litio. Muchas gracias.
12: La agradecida soy yo, un gusto enorme estar aquí en este espacio de la UNAM y muchísimas gracias y muy muy linda
2: tarde. Igualmente para usted, un abrazo hasta luego.
12: Un abrazo, hasta luego.
2: Bien, pues fue la doctora Violeta Núñez Rodríguez con esta expertisa además de conocer muy de cerca todos estos ambientes de la minería en los mundos rurales y demás y lo que ella analiza desde su punto de vista importante este decreto para nacionalizar el litio. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter, como arroba Prisma RU. Continuamos ya yes, en la línea
2: telefónica. Eh, Luis Guillermo Hernández, que ha sido nuestro colaborador a lo largo de todos estos meses, él es un periodista independiente, es analista político, experto en medios, es profesor universitario, y como les decía, ha sido colaborador durante varios meses en este espacio, hoy tendremos pues la última colaboración de él, sin embargo, pues la puerta abierta que siempre quedará ahí, y con todo el agradecimiento de, eh, de que haya estado aquí en este equipo y en esta eh, en esta emisión de Prisma RU. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Llanera. Muchas gracias por la presentación y también gracias por el espacio de conversación con la gente de Prisma RU y nuestra radio UNAM.
2: Claro que sí, Luis. Pues eh, varios temas el día de hoy, pero vamos a solamente a traer dos hoy a la mesa. Están los 110 años del Ejército Mexicano. El presidente destaca el papel del mismo en tareas de seguridad y construcción de obras prioritarias. En este fin de semana que se dio este evento importante también mencionar todo lo que lo digamos los cambios que se han dado y esta formación de la Guardia Nacional que ha sido, pues bueno, ya está eh, trabajando, digamos, en el país y que también ha sido producto, o que ha sido más bien muy criticada. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido, qué te pareció este discurso y los en el marco de estos 110 años del ejército mexicano?
13: Bueno, yo, yo quiero destacar dos puntos que mencionó el presidente, pero que además están en la, en la discusión de todos los días en los medios de Yanira. Uh-huh. Por un lado, la evidencia inobjetable, de que el gobierno del presidente López Obrador si ha tenido un aliado un aliado constante un aliado leal, un aliado prácticamente incondicional ha sido el ejército el ejército mexicano que lo ha acompañado no solo en las tareas en las tareas de seguridad y de y de vigilancia de nuestro territorio eh, continental y marítimo, sino también acompañándolo en la ejecución de las principales obras de este sexenio, las principales obras arquitectónicas y las obras de infraestructura de este gobierno, y eso es un punto de inflexión muy importante porque le dio al ejército, a la institución en general, pues un nuevo papel que los ciudadanos mexicanos, creo yo, no hemos visto, hasta donde yo puedo percibir de Yanira, pues mal, no lo hemos visto, eh, digamos, erróneo, Y me parece que es un cambio de paradigma muy importante. Y el otro punto que yo resalto, pues es lo que mencionó el presidente López Obrador ayer al conmemorar el 110 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas mexicanas, pues el hecho de que la catástrofe anunciada por quienes se oponían a la presencia del ejército en tareas de seguridad, no ha ocurrido. Eh, Prácticamente tenemos, dijo el presidente, los índices de... eh, impacto pues, más bajos en términos de, de, de bajas por enfrentamientos con el ejército en prácticamente tres exenios lo que habla pues, de un cambio de dinámica en la forma en la que el ejército mexicano coadyuvaba en materia de seguridad y esto me parece muy importante resaltarlo porque los agoreros de la catástrofe señalaban que la presencia del ejército iba a significar Un aumento en las violaciones a derechos humanos, un aumento en las ejecuciones extrajudiciales, un aumento en la criminalidad desde las instituciones encargadas de seguridad, y eso no ha ocurrido
2: bien sí y por supuesto también destacar esta eh, esta colaboración en la construcción de obras prioritarias para el país pero quiero pasar a un tema Luis Guillermo que pues es un artículo que el día de ayer se publicó ahí en Reforma y que escribió Felipe Calderón y llama a construir un nuevo partido político opositor en México eh, un nuevo partido político y a organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política en las elecciones presidenciales de 2024 no sé qué opines cuando habla de, de cuando habla de resurrección de la oposición política, pues bueno, yo sí coincido con él porque pues está más que nula esta oposición que parece ser que no construye o que no sale a este escenario por muchos esfuerzos que, que hace, pero pues un llamado a eh, a organizar a los ciudadanos, pero que el llamado sea desde Felipe Calderón. ¿Cómo ves tú todo esto?
13: Pues me parece hasta un poco bizarro, ¿no? Un poco bizarro porque pues llamar desde la posición de uno de los expresidentes más cuestionados y cuestionables, que hoy sabemos rindió al pueblo de México a, a, ante el narcotráfico a través de su brazo derecho, General García Lona, pues es simple y llanamente de tener un despropósito. Lo que menos le hace falta al país en estos momentos es otro partido político,
9: uh-huh.
13: otra institución que termine por suplantar los movimientos genuinamente eh, eh, desarrollados desde la base social para transformar al país, y sobre todo lo que menos le hace falta al país es mirar hacia el pasado reciente, ese pasado reciente de la que tú y yo consideremos es de sangre, de muerte y de degradación de las instituciones públicas, ¿no?
2: Así es, bueno, pues eso es parte de lo que de lo que dijo, comparte la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la presidencia de la República en los comicios del próximo año y señaló que a su juicio son los errores de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues en lo que se ponen de acuerdo, quién sabe si lleguen a ponerse de acuerdo, de pronto en todos estos estos llamados, muchos Quizás podemos pensar, creo que no ha, no ha habido mayores declaraciones con lo que mencionabas del caso Genaro García Luna. Quizás sí. cuando vimos ahí que escribió un artículo, eh, fuimos un poco ilusos en pensar en que escribiría por lo menos algo referente a ello, qué sabía, qué no sabía, una idea que nos dé de lo que piensa de todo este juicio que se le hace a uno a, a un hombre fuerte en su en su sexenio, a uno de sus a su mano derecha, vaya, ¿no? estos temas de inseguridad y narcotráfico tráfico, pero no fue así y el llamado pues sí desde, desde este personaje que intenta dar batalla desde desde España donde está no Guillermo, no Luis Guillermo en, en Madrid, ahí por si sí las dudas, pues prefirió pasar una estancia allá y bueno, pues ahí sigue esta oposición que responde ya hay incluso algunos críticos de la propia oposición que no están muy de acuerdo con este llamado.
13: Hay una gran hay una gran preocupación en el, en el sector opositor de Yanira, yo veo yo veo una gravísima crisis que no se va a resolver de aquí a 2024. Es la grave crisis de no saber qué proponerle al país. Por un lado, los partidos institucionales, el PRI, el PAN, el PRD, etcétera, pues están completamente convencidos de que su alianza debe surgir para encabezar a un candidato o candidata que surja de esas estructuras partidistas. Y por el otro lado el empresario Claudio X. González, mm. que prácticamente les compró las franquicias a los partidos, pues ya dijo que no, que tiene que haber mm-hmm. un abanderado civil, un abanderado de la sociedad civil, y esa diferencia es sustancial, y cuando estamos a prácticamente menos de un año de que empiece la campaña presidencial, no se ve por ningún lado la posibilidad de un acuerdo, la última oportunidad de la oposición de Yanira será que el próximo domingo 26 de febrero, cuando convocaron a su mega marcha, desborden el Zócalo, Mm. ponen de de, de verdad evidentemente y sin ninguna duda todo el el centro político del país para que podamos pensar que quizá tengan alguna oportunidad. Si no lo logran, si no logran darnos una evidencia real de que el pueblo está con ellos, uh-huh. realmente no tendrán nada que hacer el próximo, el próximo año de llanera y prácticamente la cuarta transformación irá sola a la, a la sucesión presidencial. Eso uh-huh. esperamos muchos.
2: Bien, pues ya veremos qué sucede en esos tiempos. Por lo pronto, pues no podía pasar desapar- desapercibido este llamado o esta convocatoria que hace Felipe Calderón. Y sí, ya veremos qué sucede el próximo domingo también en este llamado que hay a esta marcha de el INE no se toca. Por lo pronto, Luis Guillermo, muchas gracias. Y agradeciéndote, pues, todos estos meses de participación, de análisis, con pues eh, todo esto, todo esto que, que tú ves desde, desde tu expertise como periodista, como analista lista de los temas que pues son noticia. Muchísimas gracias, fue un placer haber estado pues compartiendo contigo estos micrófonos.
13: Al contrario, Benjamina, muchas gracias a ti por la oportunidad de conectarme con la audiencia de Prisma RU, un honor, un placer y un privilegio tener esta posibilidad y bueno, pues como como dijo el clásico sudamericano, volveré y seré millones.
2: Así es. Bueno, Luis Guillermo, te mandamos un abrazo y seguimos también tu trabajo en las distintas plataformas.
13: Hasta pronto, gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente y colaborador hasta hoy de este espacio en distintos medios de comunicación que también ha participado, analista político y conocedor de medios de comunicación. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bueno, pues ya está aquí Montserrat Muñoz, Monce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, muy contenta de saludarte de Yanira, como siempre, también al equipo de Prisma RU, por supuesto, a nuestros radioescuchas, cibernautas, asistentes a la sala Julián Carrillo. Estamos aquí en la Colonia del Valle, desde el corazón de nuestras instalaciones. Tenemos flechazos culturales para ustedes porque trabajamos por y para el espíritu de las artes y como ya bien conocen, tenemos redes oficiales, nos pueden seguir en en Facebook como Sala Julián Carrillo También pueden consultar Las redes oficiales de Radio Universidad A lo largo de la programación De radio pueden escuchar nuestros promos Avisos, invitaciones A conciertos y bueno pues Esta semana viene con La sorpresa del cineclub, Que no es sorpresa porque ya es una tradición También pero el ciclo De Pasolini y si no han visto la película El de Camerón de este director De verdad les va a enamorar, encantar los sentidos. Recuerden que son proyecciones de entrada libre a las 6 de la tarde, los miércoles, Cineclub Radio Cinema. Les esperamos este mes dedicado al excelso director Pasolini. Y pues al final de la proyección ustedes pueden conversar sobre las películas con otros cinéfilos, espíritus también pues afianzados a, a la pantalla y. Bueno, ¿qué más uh-huh. les puedo decir? Uh-huh. Tienen que venir a vivir el ciclo. También el jueves tenemos un concierto especial. Es el nombre 1200 kilómetros de jazz de Scott. Scott Thompson, Scott Thompson, esto es Jazz de Canadá, también convocado por Alain Derbez, una leyenda aquí en el mundo de, de nuestra Radio Universidad. Vengan que es entrada libre a las 8 de la noche, y en esta serie de conciertos han habido sonoridades que solo podrán traducirse cuando ustedes vengan aquí, las vivan y las revivan. Es importante, pues, conversar sobre el fenómeno del free jazz, del espíritu, de estas sonoridades que nos, que nos proponen, así que desde otras latitudes. Por Por favor vengan y acérquense a este concierto que es el jueves y si quieren también disfrutar de un poco de jazz mezclado con tradición y cultura mexicana, las olas altas de Daniel Torres en composición con su proyecto Dantor nos acompañará el viernes en Intersecciones. Es música de verdad que yo creo que eleva el espíritu, enaltece el corazón, que nos coloca como una escena mexicana musical en todo el mundo. Es música mezclada con ritmos como del jazz, como también tintes eh, arábicos, canto polifónico. Dantor es el mejor, yo digo, y también mucha gente lo dice en México, que eh, pues recrea esta técnica de dobles voces, dobles sonoridades. Vengan a escuchar a las 9 con concierto full band. También pues estará Israel Torres, algunos otros invitados como Daniel Vadillo en el piano y sonando aquí de fondo, por favor ya hagan su tarea, encuentrenlos en redes sociales como Dantor y vénganse el viernes a disfrutar de este concierto y también me queda darles el curso de, el el correo de los cursos, siempre digo el curso del correo, bueno, el correo de los cursos que tenemos vigentes, que será el el curso de oratoria impartido por Sergio Rued y también el curso de actuación para la vida diaria impartido por Sergio Cuellar a ellos se pueden inscribir y pueden pedir informes en el correo cursosrunam.com arroba gmail.com, cursos RUNAM, si quieren instruirse en el arte de la voz hablada, de los discursos, de cómo proyectar mejor una presencia escénica o si requieren de cómo ser el mejor actor de su propio destino en el escenario de la vida, inscríbanse a estos cursos y con gusto aquí los recibimos también vía Facebook y ahorita les pongo los carteles vía Twitter también para que el equipo nos haga favor de compartirlo y socializar pues estos flechazos culturales que tenemos para ustedes como siempre los lunes en esta sección de ella. Claro que sí, pues muchas gracias Monse, ahí ya todos estos
2: eventos que nos platicas, música, cine y más, y bueno nos despedimos justamente con esta
14: música que estamos escuchando de Daniel Torres, ¿verdad? Daniel Torres, Daniel también Torres. bonus, uh-huh. si vienen a, a nuestras instalaciones, se encuentran la exposición de Ani Flores en el lobby de la sala Julián uh-huh. Carrillo, no les voy a decir la temática, pero... Descúbranla. <ríe> Suspiran, sus, sus, suspiros, con estos suspiros nos vamos radiofónicamente.
2: Abrazo sonoro. Claro que sí, Monse. Hasta luego y nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Entre el bolero y la ciencia ficción. ...atestiguas el fin del mundo en cámara lenta... ...no haces nada porque no te queda de otra... ...eliges la falsa noción del espacio... ...para hacer como que no te das cuenta... ...de que estás en una jaula... ...por razones que inventó alguien más... ...haces efectivo el cheque de tu existencia... ...un vale para una vida de idas a la escuela... ...al trabajo... ...a la tumba... ...tantos años de resistencia... ...para llegar a ninguna parte... ...a la misma estación... A la misma cabina, resistiendo todavía.
6: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio Unam.
1: Experiencia sonora.
4: No timoré nada. Vamos con el pronóstico del tiempo
15: Vemos tiempos violentos en todo el país Con una tormenta de balazos permanente Los precios no paran de subir Escaso trabajo, excepto en las zonas azules Trenes con destino incierto para el medio ambiente Y así nos vamos todos a la antes que acabe el sexenio
4: Seguiremos informando, o
16: tal vez no
10: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
0: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
16: Pero no fue así.
0: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La Facultad de Estudios
4: Superiores Aragón organiza el segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, que en esta ocasión tendrá como tema principal sostenibilidad, resistencia y educación para la paz. Se contará con diversas actividades como ponencias, conversatorios, talleres, charlas con testimonios, exposición de carteles y fotografías, funciones de videos y documentales, así como presentación de libros. El Congreso se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo de 2023. Si deseas participar con algún material, tienes hasta el 28 de febrero para inscribirte. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.congresoartesanía.com o visita las redes sociales de la FES Aragón. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invitan a participar en la convocatoria para integrar la primera exposición itinerante Artes más Diseño por una urbe sustentable. Podrán participar estudiantes inscritos en la licenciatura o posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM de sus cuatro planteles, Tasco, Xochimilco, Unidad de Posgrado y Antigua Academia de San Carlos. Dichas obras deberán basarse en los temas movilidad inclusiva, desigualdad en la urbe, degradación ambiental y vulnerabilidad urbanas. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño y la Post UNAM. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco... ...te invita a la clausura de la exposición... ...Hilando Memoria, Tejiendo Justicia... ...muestra textil realizada por madres de víctimas de feminicidio... ...madres buscadoras, sobrevivientes de feminicidio... ...y mujeres acompañantes... ...esta clausura contará con la participación de dichos colectivos... ...y la lectura en voz alta de la obra literaria... ...Cartas a las Madres, de Producciones y Milagros... ...así como el texto, Fruto, de Daniela Rea... ...la cita es el próximo sábado 25 de febrero punto de las 13 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Aranda. Dos de la tarde con siete minutos. Hace un momento que entrevistamos a la doctora Violeta Núñez, no nos lo dijo, pero yo sí se los voy a decir. Va a presentar su libro, este el que hice referencia, que se llama así, la batalla por el litio de México. Ella es la autora y se va a presentar, en, eh, se va a presentar próximamente ahí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y bueno, pues en esta Feria número 44 que se lleva a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo y bueno, va a ser en el stand 1217 1218, sección 12 en el Mezanín, esta presentación, donde estarán Lorenzo Meyer, Ernesto Ledesma y por supuesto la autora Violeta Núñez, el moderador es Luis Armando Suárez, y es el Próximo viernes 24 de febrero a las 18 horas de 18 a 18.45 en el Auditorio Bernardo Quintana. Así que no se vayan a perder esta oportunidad de escuchar a la doctora Violeta Núñez y hacerle, por supuesto, las preguntas que tengan y que máxime con esta eh, presentación que la acompañan Lorenzo Meyer y el periodista Ernesto Ledesma, Lorenzo Meyer historiador, como sabemos, ahí la autora hablando sobre este tema. Y también tenemos algunas invitaciones ya que estamos hablando de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También nos hacen llegar algunas eh, otras invitaciones. Eh, por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y bueno pues entre estas eh, presentaciones estará por ejemplo les digo aquí el 24 de febrero a las 2 de la tarde Galería de Rectores 68 el movimiento que triunfó en el futuro de Eugenia Alier Montaño y bueno pues ahí estará este esta presentación también ese mismo día pero a las 4 de la tarde en ese mismo sitio se presenta eh, Charles Tigi sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social una antología selecta editado por Ernesto Castañeda y Cathy Lisa Schneider, ahí también para que puedan asistir, de igual forma el 24 de febrero a las 17 horas en el Salón Filomeno Mata se presenta se presenta el libro Arquitectura de Puentes en la Nueva España de Guillermo eh, Boyles Morales el 24 a las 18 horas también en el Salón El Caballito, Caminos de la gobernanza en México pausa, obstáculos y retrocesos coordinado por Laura Beatriz Montes de Oca Barrera y Laura Elena Martínez Salvador esto es parte de lo que estarán presentando, igualmente eh, pues les hacemos estas invitaciones, vamos a publicarlo también ahí en nuestras redes sociales, hay algunos otros textos también por ejemplo el 2 de marzo en el Salón Filomeno Mata, Formas de Creer en la Ciudad, coordinado por Hugo José Suárez, Karina Bárcenas y Cecilia Delgado Molina, eh, 2 de marzo también a la una de la tarde, generando conciencia sobre el cambio climático, nuevas miradas desde México. Está también el libro el 2 de marzo, 17 horas, las políticas sociales en México, derechos constitucionales, arquitectura institucional, entre otros, para que ustedes vean y asistan cuáles les parecen más interesantes y si se puedan dar cita en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bien, y pues muchas gracias a las personas que nos escriben escriben A través de nuestras redes sociales, siempre estamos agradecidas, agradecidos con ustedes que nos puedan escribir y hacer llegar sus comentarios en arroba Prisma en Twitter y Prisma en Facebook. Jorge Fra nos dice, y con esta nacionalización de litio se vienen las energías limpias que tanto necesita el país y se les da cachetada con guante blanco a la oposición mediocre, nos dice Jorge Fra. Muchas gracias también a la doctora Imelda, que en un momento estará aquí con nosotros hablando de este conflicto entre Ucrania y Rusia dice el conflicto en las regiones possoviéticas y euroatlántica que inició el 24 de febrero de 2022 se convirtió en el catalizador de las próximas transformaciones en la política mundial. ¿Por qué? Bueno, pues ella misma lo analizará en un momento más en este espacio que por supuesto siempre agradecemos su participación. También Jorge nos dice si la ministra pudo cometer quizá un pecado de plagiar una tesis, los demás ministros están bastante embarrados de corrupción. Muchas gracias, Jorge. Avelina Correa muchas gracias Pluriverso Radio David Silva muchas gracias a Jorge Morán Guzmán también nos dice sugiere una colaboración de Rafael Barajas el Fisgón muchas gracias Jorge Eh, gracias también a Patricia León. Y nos dice Jorge que extrañaremos a Luis Guillermo Hernández Más ante las elecciones de Coahuila y Estado de México Ojalá retorne para las elecciones de 2024 Y bueno, pues también ahí tendremos distintas voces Y por supuesto él siempre estará invitado Muchas gracias Jorge Armando Cruz Buen día ¿Cómo es posible que Radio Unam se hagan eco a las expresiones De uno de los más nefastos presidentes de México? Qué lamentable Nos dice Armando Cruz Bueno, pues es parte de la discusión Armando Le agradezco mucho su comentario y pues lo que escribió, qué qué impacto tiene o no entre los ciudadanos y ciudadanas es un tema que pues sin duda... Podemos tocar en este espacio, y nos pareció importante, gracias por su comentario. Gabani. Rosario Durán, también nos dice, dejo esta, esto por aquí para cuando tengan tiempo, nos manda un video de YouTube, lo haremos y lo veremos, Rosario, muchas gracias. Zacarías Miguel Alonso nos dice, ¿cuál nacionalización del litio? Si el litio está nacionalizado desde 1917, por las ocurrencias del personaje... Eh, se creó escasez de medicinas, autopartes y, vid- y vidrios. Es tiempo de parar el daño que hace al país. Gracias por el comentario, Zacarías Miguel Alonso, que nos pones aquí. Dice, y ya eh, y si ya renunció la ministra... Eh, Muchas gracias eh, aquí por tus comentarios, Bárbara Downman. Muchas gracias también a Ana Marín García. Muchas gracias y a todas las personas que se vayan sumando y que vayan sumando aquí sus voces. Paloma G. Guzmán, Patricia León, Fernando González. Muchas gracias, Oscar Martínez, Luis Manuel Contreras, eh, David Castillo Pérez, Mario Navarrete. Muchas gracias a todas y todos que nos están escribiendo. Eduardo Mendoza también aquí ya aparece y nos dice: Buen lunes. Buen lunes para ti también. Muchas gracias, Aura Fuentes. Dice, este lunes en la sección de, de cultural del programa Prisma RU, eh, Tamara va a en, entrevistar a la actriz Carmen Mastache, quien interpreta a Nora en Julieta tiene la culpa Eh, la vamos a sintonizar muchas gracias y pues por supuesto en un momento más estar aquí con nosotros Luis Guillermo Hernández pues acaba de publicar o concluyó la primera temporada de colaboraciones con Prisma RU, un generoso espacio de libertad y pluralidad, mi agradecimiento permanente infinito para mi admirada Deyanira, muchas gracias Luis Guillermo mutuo, como dijo el inmortal Tupac Amaru volveré y seré millones, gracias y gracias a ti también por esta vía. Muchas gracias, Luis Guillermo Hernández. Vamos a continuar ahora con la información. Nos vamos con Cristina Godínez. La justicia social es un principio básico para la vida digna y la convivencia pacífica, solidaria y democrática. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Esto con el propósito de recordar el compromiso para que todas y todos tengan acceso al bienestar social y a la justicia, que es un principio básico para lograr la convivencia pacífica, solidaria y democrática, así como para garantizar el acceso a una vida digna. Señaló María Cristina Bayón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La socióloga comentó que debe aspirarse a una justicia de tipo sustantiva y no solamente declarativa, que haga efectivo el ejercicio de los derechos y oportunidades para contar con servicios de salud y de educación públicos de calidad, vivienda, trabajo y salario digno, así como a la valoración social, el respeto de todas las personas en términos de sus identidades, estilos y elecciones de vida. Por su parte, Andrea Kenia Sánchez Cepeda, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que con la pandemia hubo un recrudecimiento de las condiciones laborales y de vida, que se refleja en la pérdida de empleos, las jubilaciones forzadas y los reajustes familiares y económicos. Además, hay un problema de trabajos dignos de acumulación de dinero que no se reparte en sueldos y prestaciones y que impacta en la aspiración de justicia social. Por último, Sánchez Cepeda expuso que se requiere la paz para poder sentar un equilibrio económico, de salud y de todos esos elementos que componen la justicia social. De este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional, Pilar Pérez. Me acompaña en la realización técnica de este programa que abrimos con un repaso rápido de la actualidad internacional de este lunes 20 de febrero.
0: Carmele Gallubo.
15: Inesperada visita de Joe Biden esta mañana a Kiev, el presidente estadounidense se reunió con su homólogo ucraniano Zelensky, a quien prometió una nueva ayuda financiera por un valor de 500 millones de dólares que incluirá municiones para los sistemas de artillería. Biden en conferencia esta mañana en la capital ucraniana.
6: Vamos a mandar a Ucrania más munición de artillería, sistemas antitanque y radares de vigilancia aérea. Rusia quería borrar del mapa a Ucrania, pero su conquista está fracasando. Nosotros permaneceremos al lado de ustedes el tiempo que haga falta.
15: Y esta visita sorpresa de Biden a Kiev ha tenido lugar a pocos días de que se cumpla un año de la invasión rusa de Ucrania. Miles de personas se manifestaban hoy frente al Parlamento israelí en Jerusalén contra un proyecto de reforma judicial que a su juicio constituye un peligro para la democracia, proyecto que comenzará a ser votado hoy por los diputados. El propio presidente israelí Isaac Herzog alertó ayer sobre las fracturas que ese proyecto está provocando en la sociedad israelí. La reforma impulsada por el gobierno ultraconservador de Benjamin Netanyahu busca reducir la influencia del poder judicial ya que el parlamento podrá anular por mayoría simple algunas decisiones del tribunal supremo. Las autoridades turcas han puesto fin a las tareas de rescate tras el terremoto del pasado día 6, un dispositivo que sin embargo van a mantener todavía en las dos provincias más golpeadas por el sismo que dejó decenas de miles de muertos en Turquía y en Siria. Corea del Norte vuelve a hacer demostración de su potencial balístico. Esta mañana lanzó dos misiles de corto alcance utilizando su lanzador más moderno. Una demostración que coincide con maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos en esa zona. Al menos 33-36 personas murieron y otras 40 están desaparecidas a raíz de las fuertes lluvias que afectaron este fin de semana al litoral del estado brasileño de Sao Paulo. Prácticamente la totalidad de esas muertes se produjeron en el municipio de Sao Sebastião. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien continuamos y vamos a seguir hablando de temas internacionales, ya escuchábamos ahí en el reporte de Radio Francia esta visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania y esta reunión que tuvo con su par Volodymyr Zelensky en ese país y bueno es que la incursión de Rusia que ha dejado, eh, hoy en la Gaceta precisamente se publican datos y análisis sobre esta casi un año de invasión en Ucrania, la incursión de Rusia ha dejado 18 mil civiles muertos, entre ellos cientos de niños, además de millones de desplazados... ...y cerca de 300.000 mil militares fallecidos... ...el 24 de febrero de 2022... ...Rusia invadió a Ucrania... ...la noticia corrió en el ámbito mundial... ...y los análisis sobre el conflicto... ...y sus posibles alcances no hicieron esperar... ...y pues también intenta plantearnos también qué es lo que sigue y es que esta guerra por lo que hemos visto no tendrá un fin en el corto plazo, dependerá también de las agendas de las potencias involucradas dice también que para el gobierno de Kiev Rusia planea una ofensiva que coincida con el primer aniversario de la guerra, lo cual podría incluir un nuevo intento por tomar la capital ucraniana muchas cosas que se van diciendo respecto a este tema y por supuesto la visita que han llamado como sorpresa de Joe Biden a, eh, a Ucrania y que le da su apoyo inquebrantable y en una muestra de solidaridad a medida que la invasión de Rusia se acerca al. Y bueno, han seguido dando armamento y más. ¿Qué podemos sacar de de todos estos hechos? Vamos a irlo entendiendo desde el análisis con la doctora Imelda Ibáñez, que es maestra en Estudios de Relaciones Internacionales, tiene una especialización en Política Exterior de México por el Colegio de México, ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, ponente en el Foro Internacional Rusia-Iberoamérica, que organiza la misma institución, y sus líneas de estudio, historia de diplomática de Rusia y su política exterior, asimismo estudia el tema de desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso. Doctora Imelda, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Yanira? Para mí también es un gusto eh, compartir con ustedes estas reflexiones a casi un año de que inició esta operación especial militar por parte del de gobierno ruso en, en territorio ucraniano y que pues obviamente ha impactado de manera pues muy, ...muy grande a la, a la política mundial... ...y a las relaciones internacionales.
2: Así es, y que bueno, pues lo que se ha dejado ver... ...es que pues se siguen discutiendo... ...cómo apoyar a Ucrania desde la OTAN... ...Estados Unidos en esta visita... ...en lo que ahora entienden será una larga guerra. ¿Qué podemos destacar de lo que está pasando... ...en esta visita y ya pues asomándonos... ...a un año de este conflicto, doctora?
17: Y claro, pues bueno, para eh, iniciar eh, precisamente... A casi 365 días de que este conflicto inicia con el impacto de, de, repito, de la operación especial militar del de gobierno ruso en, en territorio ucraniano, sobre todo para defender el interés de las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, eh, definimos que actualmente se encuentra en una fase activa. Ajá, es un conflicto de fase activa. Eh, no hay indicios por las partes involucradas para generar primero un alto al fuego y menos para entablar al menos en el corto plazo eh, una negociación para el arreglo pacífico, ¿no? Y en esta coyuntura en donde vemos que escala, escala más este conflicto, pues tenemos que ver precisamente que es un conflicto proxy, un conflicto proxy en donde los intereses de la potencia continental eurasiática Rusia eh, se encuentran enfrentados a los intereses de las potencias occidentales euroatlánticas y el punto de operación el foco territorial, el enclave geopolítico es Ucrania entonces en estos momentos ya así lo tenemos que dimensionar para poder analizarlo de mejor forma y poder sacar precisamente al menos unas conclusiones a, a corto plazo ¿no? eh, la visita de, del presidente Joe Biden a, a Ucrania Responde precisamente primero porque este fin de semana se inauguró la Conferencia Anual de Seguridad eh, de Múnich. Esta conferencia, para analizar precisamente la seguridad internacional que eh, reúne anualmente a los líderes de las potencias occidentales, pues desde el año pasado ha definido uno de los temas principales en torno al interés de ellos pues es el conflicto en Ucrania el año pasado estaba por iniciar este año vemos que es fase activa no entonces pues bueno estando el presidente Joe Biden en Europa decide decide visitar Kiev visitará también Varsovia en unas horas estará por Varsovia en Polonia y pues bueno eh, destacamos no que eh, esta escalada del conflicto sugiere que Estados Unidos tenga una participación más activa dado que Estados Unidos junto con los líderes europeos en abril del año pasado, decidieron que Vladimir Zelensky eh, rompiera las negociaciones diplomáticas con los rusos para llegar a a una pacificación del conflicto con la frase, ¿no? Vamos a ir hasta el último, ucraniano. Eh, Entonces eso hizo que se alargara más el conflicto, que Rusia precisamente tomara más influencia debido a que se rompen las relaciones, ¿no? Este, la, la, vaya, la, la negociación, ¿no? Eh, estados Unidos no quiere una confrontación directa con Rusia y por ello va a tomar parte de los intereses tanto de los Estados europeos como obviamente la poca autonomía política que en estos momentos punta el gobierno de Ucrania, ¿no? Va uh-huh. a tratar de evitar, y como comento, su participación directa. Por ello recurría a los aliados euroatlánticos, para que ellos continúen compartiendo recursos militares y económicos. Eh, destacar también que las respuestas de apoyo serán en primer lugar por parte del gobierno de Polonia y por parte de, obviamente, Ucrania, ¿no?, cuya política exterior, comento, en cuanto a su autonomía. Biden en estos momentos eh, se localiza desde tres puntos, como un político, porque a través de eso inicia... su su programa de de, de encuestas para la reelección en Estados Unidos, como un gerente al activar la continuación del comercio de armamento en la región euroatlántica, y pues obviamente como un comandante, ¿no?, al al, que genere las ideas, ¿no?, para promover nuevamente a la la OTAN, en, en este caso en Ucrania.
2: Uh-huh. Y bueno, pues varios aspectos, doctora, porque esta guerra en Ucrania eh, se habla de que se ha convertido ya en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El panorama en Ucrania también deja ver esa destrucción masiva de sus principales ciudades, más al este y al sur de pa- del país. Rusia y Ucrania los, son los mayores exportadores de granos a Europa. en Europa, por lo que el costo económico del gobierno de Kiev ha sido devastador, con una contracción de su Producto Interno Bruto de 35%, se según información del Banco Mundial. Y del otro lado del caso de, de Rusia, doctora, también, pues todas estas eh, imposiciones que se le dieron desde Estados Unidos y los países que están aliados desde la, la OTAN. y Uno se pregunta qué sigue. Ya se ha hablado de ese conflicto que puede ser muy largo, que no se le ve fin en el corto plazo. ¿Qué es lo que nos deja asomar todas estas acciones? Y ahora, pues bueno, Ucrania reúne los apoyos militares de Estados Unidos, Alemania y otros países de occidente para enfrentar otros ataques, mientras que su presidente pues señala que su gobierno intentará recuperar todo el territorio ucraniano capturado por Rusia, incluida Crimea. Estos son como los planes que se dejan ver desde Ucrania. ¿Cuál podría ser la respuesta rusa? Siempre es pues parte de, lo que, de las preguntas que nos hacemos en este escenario, doctora. Sí, claro.
17: Y me parece que aquí tenemos que de focalizar desde dos de, de, de puntos, ¿no? la forma en donde el discurso dice vamos a recuperar las posiciones perdidas que los rusos nos han arrebatado, incluida Crimea, ¿no? Uh-huh. Crimea dentro de la historia de la geopolítica de Rusia ha sido un enclave importantísimo porque precisamente es su salida al, un, al mar cálido, al mar negro, ¿no? Pero también lo tenemos que focalizar ya no tanto desde el discurso de los líderes euroatlánticos y del discurso del presidente eh, Vladimir Zelensky. Vamos a focalizarlo desde la, eh, la, la forma general. Y yo lo tomo desde un esquema de una curva. ¿no? Vamos a ver si una escalada, Rusia tiene influencia en estos momentos en las regiones que quieren recuperar eh, los eh, del gobierno ucraniano y, y van a seguir apoyados por el, los gobiernos euroatlánticos. Vamos a ver si la escalada, la escalada, la escalada tiene que llegar a un punto de inflexión. En ese punto de inflexión es donde ya eh, los líderes deben de ver si va a seguir escalando hasta que de verdad haya un choque que no queremos, obviamente nadie, es un choque tremendamente fuerte, o desde ese punto de inflexión empezamos a ver la desescalada, así como si fuera una curva. Ajá, empezamos a ver la desescalada, ahí es donde ya se van a ver los primeros contactos ajá, diplomáticos entre las partes, o vaya por un mediador me llama mucho la atención que entre los discursos del presidente francés eh, se encuentran esta, estas palabras, estas frases. Nosotros vamos a buscar por todos los medios diplomáticos que este conflicto termine. Entonces ya su discurso de, de, del presidente actual francés ya no es de seguir dando el apoyo militar, que si bien es cierto, si se encuentra en un historio, ya es de empezar a ver los puntos de contacto con el gobierno ruso para ya no seguir escalando. porque... El francés y el líder alemán saben que ellos eh, en algunos momentos no concuerdan de mayor forma con los líderes eh, noratlánticos, con los líderes anglosajones, sobre todo, ¿no? Y ahí, ahí puede ser un punto de choque dentro de la propia organización del tratado del Atlántico Norte, ¿no? Francia y Alemania no concuerden con Inglaterra y con Estados Unidos. Obviamente Polonia eh, y otros países pueden seguir apoyando, pero vamos a ver en estos momentos y tomar la focalización de la incursión diplomática que pueda hacer Alemania y Francia en las próximas semanas.
2: Claro, pues sí, será muy importante saber cómo se van dando estos movimientos, cómo y de qué manera se apoya en este caso a Ucrania. Pues doctora, muchas gracias, vamos a seguir muy atentos a este a este tema, no queríamos pasar desapercibida esta visita que hizo Joe Biden a Ucrania y pues intentar también conocer toda esta parte eh, pues, de apoyo que se le ha dado y sobre todo pues ya a un año casi de este conflicto. Muchas gracias.
17: Al contrario, agradezco mucho a ustedes la invitación.
2: Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Hasta
17: pronto, buenas tardes.
2: Hasta pronto. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez, que es especialista en estos temas, conoce de la historia diplomática de Rusia y su política exterior y el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico de esta nación. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues entre los temas nacionales y además muy locales, fíjense esta noticia que pues también salió en todos los medios de comunicación, hoy primera plana también entre las primeras planas, entre las primeras noticias de de reforma que dice Fiscalía captura a la hermana de Christian von Roerich, acusada de participar en un esquema ilegal. Este tema del desarrollo inmobiliario, el cártel inmobiliario que pues no les ha gustado a muchos panistas que se le llame así, pero pues eso es lo que se llevó a cabo. En administraciones pasadas Y continúa esto La Fiscalía Capitalina capturó en el estado de Querétaro A Sofía Soraya von Ruerich, Hermana de quien fuera delegado de Miguel, Miguel Hidalgo Cristian von Ruerich, Sobre quien también hay orden de captura Es buscada por su probable participación En el delito de asociación delictuosa Relacionado con el caso de corrupción de bienes raíces Ubicados en la Alcaldía Benito Juárez La Fiscalía informó que la mujer detenida Probablemente se desempeñó como apoderada legal De una empresa la cual se encuentra relacionada con uno de los servidores públicos involucrados en posibles irregularidades en el sector de bienes raíces en dicha demarcación. Y, bueno, pues el Ministerio Público investiga las actividades financieras que acreditaron el posible enriquecimiento ilícito de ex-servidores públicos de esa demarcación, afirmó la Fiscalía. Esta mujer fue localizada en Juriquilla. Tras notificarle la orden de captura, fue enviada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta a Catitla, donde será presentada ante un juez para conocer la acusación en su contra. La investigación apunta que desde el gobierno local de Benito Juárez, se coordinaron actos de corrupción para permitir el desarrollo de edificios que no contaban con los requisitos que marca la ley y a cambio, presuntamente, se enriquecieron de manera ilícita. Imagínense qué grave o a qué nos estamos refiriendo cuando se habla de requisitos, que no contaban con los requisitos que marca la ley, qué tipo de requisitos. Y bueno, pues rápidamente también, justo el viernes platicábamos aquí con Carlos Acuña de Corriente Alterna todo este tema de sonido sin celejo y toda esta prohibición que había ahí muy cercano al kiosco Morisco en las inmediaciones de este baile de cumbia y demás y que mucha gente se reúne y que es parte ya de pues del escenario de fin de semana donde se reúne mucha gente a disfrutar y a bailar y bueno un grupo de personas que protestaba por esta prohibición para realizar bailes en el kiosco Morisco fue enfrentado por funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Entre jaloneos, empujones, golpes, los funcionarios tomaron equipos de sonido, se encararon con vecinos y paseantes que tomaron una calle para bailar y exigir que se permita esta actividad. Así que, pues bueno, incluso varios varios medios retomaron a, a corriente alterna. Ya hubo despidos por parte de la De la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien pues de pronto dijo voy a respetar los derechos humanos, yo no soy como los de la 4T y demás, pero bueno, ahí están los hechos y pues por hasta donde se sabe se les permitirá que se instalen ahí tuvo que haber una marcha, tuvo que haber golpes y empujones para que se diera una solución al respecto. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, nos vamos ahora con Otto Cáceres, otro Cáceres, otro no. Otto Cáceres y su cartografía RU. Adelante.
3: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
16: Decir que murió alguien como la escultora Ángela Gurría es solo una manera de hablar. Murió solo en apariencia externa Ángela Gurría, que fue escultora y hacer arte en estos tiempos sea la manifestación artística que fuere, pintura, dibujo, escultura, performance, radio, demuestra unas ganas inmensas de aprender a vivir. Aprendió Ángela Gurría por sí misma, fue una escultora autodidacta, aunque terminó de formarse, si es que eso también no es más que una manera de decir porque la formación artística nunca termina, con el escultor Germán Cueto. Sería más preciso decir que Ángela Gurría fue de esas modernistas solitarias, como llamó la crítica Lelia Driven, a algunos artistas como Matthias Geritz, Gunther Gerso Wolfgang Palen y yo agregaría entre estos modernistas solitarios al escultor Erzúa y a Heles Cabrera. En un momento, estos solitarios se unieron en un grupo que pudo haberse llamado así los solitarios. Heles <ríe> Cabrera, Ángela Gurría, Sebastián y Matías Geritz se pusieron como nombre de grupo Gucadigose por las iniciales de los apellidos de cada uno de los integrantes y fue un grupo de escultores urbanos que se deshizo muy rápido tan pronto como las obras que hicieron. Por lo tanto, las sendas de la soledad modernista fue la senda de Ángela Gurría. Educada, no por escrito, sino de un modo vivo, confrontando a los materiales, Ángela Gurría hizo que las piedras tuvieran bocas y gritaran. «Lápides clamabunt», dicen los textos bíblicos, «las piedras gritaban» escribió Dante Alighieri en el Purgatorio, y gritan las piedras de Ángela Gurría. Piedras, las suyas, que son una suerte de oraciones, de rezos laicos que se elevan, o espirales magníficas de los que uno se pregunta cómo pudo Ángela Gurría hacer que una tira de metal se transforme con tanta ductilidad, ductilidad como si se tratara de una hoja de papel, que es la misma sensación inquietante que a mí me producen las gigantescas placas de hierro forjado de Richard Serra. Es la magia, y mejor sería decir, es la ciencia de la transformación de los materiales. Ángela Gurría no fue una artista de muchas obras, lo que explica la excelencia de las mismas. Hay que mencionar algunas, sin embargo. Está, por ejemplo, el homenaje a los trabajadores del drenaje profundo en Tenayuca, Estado de México, donde Ángela Gurría elevó las estructuras de cemento armado a unas torres de 30 metros de altura. Se trata de segmentos de tuberías de anchos diámetros en un gesto definitivo. Tomar el drenaje del subsuelo y elevarlo hasta las nubes. Facilitar que los relámpagos laman y abracen a los tubos de drenaje. Todos, me imagino, eh, recordarán la señal de 18 metros de altura que es la estación número uno de la Ruta de la Amistad. Dos aparentes comillas que se elevan al cielo como citas bienaventuradas En realidad se trata de dos cuernos, uno blanco, otro negro, que hacen alusión a la segregación racial que en el año 1968, en los Juegos Olímpicos, recibió los saludos de las panteras negras. Ángela Gurría conocía los secretos de la piedra. Su materia prima fue la pesada piedra y cómo quitarle peso a esa pesada piedra, Porque a bloques suaves de mármol los titulaba nubes, con justa razón, porque la pesada piedra en apariencia casi flotaba como si se tratara de un globo. O trabajaba espigas de hierro forjado para, con lo absolutamente matérico, hacernos lo absolutamente etéreo. Esto es, el viento que pasa y las arquea. O hizo del hierro esmaltado una serpentina para jugar con ella como en la escultura La Ceiba hecha de una sola hoja de metal sin peso aparente magnífica que va de aquí para allá garigoleando, ondulando es una obra, La Ceiba que no eclipsa la triste triste senda del arte para edificios corporativos a los que están destinados muchos escultores urbanos también está la Puerta Celosía de la Casa de la Moneda y la celebérrima espiral del Museo de Arte Moderno. Quizás alguno de ustedes, de quienes me escuchan, se han tomado fotografías ahí. Se, trató, se trata de cuatro largas tiras de hierro esmaltado de 16 metros de largo, casi 3 metros de diámetro en su espiral, y es en realidad una abstracción del río Papaloapan Escultura en espiral, escultura en remolino, en vórtice, concebida para verla a través como el hoja del dragón en el fondo del pozo o para tomarnos esas fotografías en el umbral del Museo de Arte Moderno. También están, está el hermoso Zompantli del Centro Nacional de las Artes, una obra de 1993 que se inspira desde luego en las calaveras estucadas del Templo Mayor y también le hace guiños a los sompantlis que aparecen en el Códice Ramírez y en el Códice Florentino. Entre otras más, obras todas estas en las que Ángela Gurría modela la percepción con volúmenes que le hacen preguntas al espacio. Hay un magnífico retrato que Juan O'Gorman hizo de Ángela Gurría a mediados de los años 60. Ella aparece como una verdadera sílfide sentada en un monumental trono de madera nudoso. Eh, Un trono que es un guiño a lo material. Un trono que es un guiño a la materialidad. La palabra materia... Significa etimológicamente madre, matriz. En griego, ilé significa bosque. De modo que el material primigenio es la madera. Materia primigenia de la que brota todo símbolo pleno y consumado. De la madera brota todo aquello de lo cual brota el cosmos, como dice Eugenio Trías. Y es como si... Juan O'Gorman, hubiera querido decirnos que la primera tarea de una artista como Ángel Gurría es crear mundos. Hay, ah, por cierto, además de este retrato de Juan O'Gorman, un acervo fotográfico y documental muy completo, integrado por retratos, de Katy Horna, eh, que fotografió al artista en su estudio, al artista en su estudio trabajando y que la Galería Arte Hoy de Jorge Espinosa se dio a la tarea de recopilar junto con la historiadora Gabriela Torza. Para terminar este comentario haré una evocación de mi infancia que ha quedado atada a mi fantasmagoría personal. Ocurre que en la carretera México-Toluca, cuando yo era niño y mi papá manejaba de un lugar a otro, yo veía cuando pasábamos como ráfaga a 100 kilómetros por hora unas esculturas monumentales en el camellón del Paseo Toyocan, en Toluca, insisto, donde todas las estaciones del año son llamadas invierno. (risa) Y a mí, ante mis ojos infantiles, me parecían unas esculturas abandonadas, de esas que quedan ahí como una carcasa o como una osamenta de un monumental animal una de esas ruinas del modernismo, me parecían rodeadas de un silencio antiguo y que se me entienda bien. Eran de esas esculturas por las que uno pasa y no sabe uno más de ellas que ese pasar. Sabes que están ahí y eso es todo. Luego supe que eran de estos programas que buscaban hacer de la carretera un museo, museo vial. Era un montículo de piedra roja que representaba representa unas sirenas y... Unos 500 metros más adelante hay otro montículo con unos reiletes. Yo, niño, los veía pasar toda vez que pasábamos en coche por ahí. ¿Y sabía que se quedaban ahí, brillando en la oscuridad? Por esos basamentos de piedra roja, corría el agua de la lluvia, corrían los vientos. Se trata de reiletes de piedra, estáticos de los que el, ima- el espectador tiene que imaginar su- sus inacabables giros. Ese fue su regalo, imaginar que nos habríamos paso por entre remolinos. Eran esculturas de Ángela Gurría, desde luego, y por supuesto yo desconocí el nombre de la escultura, pero en la biografía de mi percepción, Ángela Gurría estuvo presente desde el principio. Esos reiletes ponían en movimiento la noche entera como si agitaran las estrellas plateadas, juguetes de piedra, sirenas tocando unas guitarras de piedra, piedra innombrada que permaneció en mí y yo siempre estaré agradecido por ese obsequio y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de febrero de 2023 como un requiem radiofónico por Ángela Gurría
2: Bien, pues muchas gracias Soto Cáceres y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós
3: Cultura Ru.
10: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Ya nos acercamos a la recta final de esta transmisión y eh, para iniciar la semana vamos a compartirles información de una puesta en escena que se está presentando en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario se trata de Julieta tiene la culpa y para contarnos todos los detalles de esta propuesta escénica en la línea nos acompaña Carmen Mastache, ella es parte del elenco de esta obra Carmen, bienvenida a este espacio radiofónico, ¿cómo estás?
18: Hola, muchísimas gracias, Tamara, por este espacio. Espero que me escuchen bien.
10: Te escuchamos muy bien. Oye, gracias por tomar la llamada y sobre todo, pues, para platicarnos de esta propuesta escénica que me gustaría, pues, comentarles a a los que nos están escuchando que... Pues es es 100% recomendable, es de estas obras que que te apapacha el corazón, que te hace reflexionar. Yo no pude evitar eh, aventarme ahí una lágrima y decir, híjole, qué, qué padre que existan estas propuestas, ¿no? Y además que están cobijadas, pues también por Teatro UNAM, se presentaron primero en el, en el Teatro Helénico ahora están en esta temporada que además pues ya está a punto de finalizar y que ha sido pues exitosa. Platíquenos, eh, partiendo de, de esta frase, a veces hay, hay que confiar en la bondad de las desconocidas.
18: Pues mira, yo creo que esta frase justo sintetiza parte de lo que estamos proponiendo y es la posibilidad de que te abras a encuentros inesperados que no sabes cómo te pueden ayudar a reinventarte, a redescubrirte y a reinspirarte, quizá para cambiar o para afirmarte en lo que quieres seguir siendo, ¿no? Evidentemente, pues está inclinado hacia la conversación de tres mujeres, pero yo creo que rebasa con mucho la cuestión de género y es una invitación como humanos
10: a, a encontrarnos en el diálogo con otros seres, aunque por ahí parezcan desconocidos, ¿no? Así es, oye de estas tres Desconocidas que además son tres Desterradas, eh, tres, tres eh, Mujeres comunes Y corrientes, entrecomillado Pues eh, hay ahí hay, hay un, un, Una red de historias, ¿no? Que se van desarrollando y que además pues Ponen temas bien importantes En la mesa, ¿no? Como por ejemplo Vamos a conocer a, a una ama de casa A una profesora eh, recién despedida Y a una estudiante de teatro Platícanos un poco de tu personaje De Nora, que además le pone este sabor Cito a, a la puesta en escena.
18: Gracias. Pues mira, a mí algo que me gusta mucho de Nora es justo esto que, que tú has mencionado, ¿no? Es decir, a veces se invisibiliza el rol de las mujeres que estamos al pie del cañón en la casa, echando la mano para que los hijos se desarrollen, las hijas se desarrollen, para que los maridos proveedores puedan llegar este, a sus trabajos. A veces incluso somos madres amas de casa, proveedoras también. Y es un rol que pues Ibsen eh, toca en una obra que se llama Casa de Muñecas y que magistralmente retoma Bárbara Colio
7: uh-huh. en
18: su propia versión de Nora, en donde pues se hace énfasis en eso, en el rol de la esposa y la madre que por hacer del destino está fuera de su ámbito común y corriente, que es la casa, ¿no? Eso a mí me gusta muchísimo de esta Nora, pues, ¿no? La posibilidad de subir al escenario a seres aparentemente comunes y corrientes, pero que están en el corazón de nuestra sociedad y en el corazón de la posibilidad de renovarnos en valores más evolucionados y más avanzados, ¿no? Creo que ahí las amas de casa o los amos de casa, o les ames de casa, realmente fungen un trabajo de filigrana bien importante, ¿no? Que a veces no se gana el derecho de estar en el escenario junto a un gran trágico, ¿no? Y, y sin embargo, son seres, personajes, actrices y actores determinantes dentro de nuestra vida y dentro del tejido social eso es lo que siento ahorita
10: <risa> claro oye también me gustaría saber pues cómo ha sido justo trabajar este <coughs> con este texto de, de Bárbara Colio ¿no? que además es una dramaturga es mexicana eh, es, es una de las representantes de estas voces ¿no? De, sí. del, del, del teatro contemporáneo en, en nuestro país a nivel internacional cómo ha sido para ti pues trabajar esta este este texto
18: muy gozoso es la segunda vez que yo entro en contacto con un texto de Bárbara eh, siento que es una dramaturga profundamente sensible y con un olfato dramático enorme. Entonces, para mí es muy gozoso entrarle a los universos que propones, Bárbara, porque encuentro resonancias y, sobre todo, encuentro este, eh, esta sabiduría dramática, ¿no? En donde hay contrastes, hay conflicto, hay peripecias. Hay pequeños guiños o grandes guiños de carácter. Eh, Ahora me tocó no solo trabajar con un texto de ella, sino con la dirección de ella, de la mano de su propia inquietud como directora. Y puedo decir que fue muy interesante. Eligió también a dos colegas actrices, Vero Merchant y Sophie Silwin, que pues para mí ha sido un gozo poder hilar la ficción con ellas, porque pues creo que entendemos de una manera complementaria si no es que similar la forma de vivir gozar y crear los personajes y los instantes de cada función no claro. asimismo pues convocó un equipo de creativos como son Sochi Mario Ivon que es la asistente de dirección y Julie que es la asistente de producción en su momento estuvo también Sheila y también está el contador y la diseñadora y eh, pues es un equipo que ha mantenido este barco a flote uh-huh. eh, Que no es un barco fácil, hay que decirlo uh-huh. eh, Es todo un desafío en, eh, Cuando da la tercera llamada Y cuando ya finalmente estamos en el camerino Hay que volver a tomar aire y, y, y reciclar de energía gozosamente, ¿no? Sí, claro Pero creo que este barco se sostiene Gracias al equipo que convoca Pues con mucha sensibilidad, Bárbara Colio sensibilidad e inteligencia ya
10: digo. sin duda oye este fin de semana tuvieron eh, funciones dobles y, y fue fue un gusto ver a las familias no ver eh, también pues a las personas que, que justo tienen esta Vaya, se, se, se congregan en el Centro Cultural Universitario para disfrutar de, del teatro. Eh, también eh, mencionaban, bueno, el, el digamos como un plus de, de este proyecto teatral es que puedes tener una propia versión también de tus, de tus personajes, ¿no? Porque dentro de, de estos ejes temáticos que manejan, pues es la reconstrucción, reconstruirnos y, y también puedes ir como que aprendiendo las unas de, la, de las otras, de los otros, de los otros.
18: Así es. Así es, y creo que algo muy sabroso del público de la UNAM, pues es que es un público de todo tipo. O sea, vienen desde intelectuales absolutamente eruditos y refinados hasta un público de corte más popular y con una percepción de la vida mucho más sencilla e inmediata. Y eso vuelve cada función única e irrepetible porque el público llega con su propia información a imprimir en nosotras que estamos ahí pues cruzando la experiencia de las funciones, aspectos mayores en algunos casos o menores en otros casos. O sea, los públicos van también completando la experiencia y la creación actoral y el público de la UNAM en su diversidad pues nos ha permitido llegar a Honduras y a lugares eh, muy sorprendentes y muy enriquecedores. Pues yo a título personal lo podría decir, ¿no? Por, uh-huh. por Cómo va reaccionando. A veces se sienten hasta tres perfiles de público diferentes. A veces es un solo público con un corte más intelectual, otro es con un corte más artístico, etcétera, ¿no? Uh-huh.
10: Y pues todo eso es la UNAM. Así es. Sí, de, de repente te, te eh, estás ahí sentado y, y algunos se ríen de algunos, eh, de, algún, de algunos de estos guiños, otros de tantos. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Que también hasta el humor es diferente entre los asistentes. Así es. Excelente, muy bien. Oye, ya se van, a, van a, a finalizar esta temporada, ya nada más les queda este fin de semana. El 26 de febrero termina Julieta, tiene la culpa. Eh, tengo entendido que todavía hay algunas localidades, pero no estoy segura.
18: Mira, sé que si se lanzan el jueves súper temprano, que es jueves de 30 pesos, la taquilla abre a las 10, pero hay que estar antes de las 10, porque la semana pasada se acabaron a las 10.20. Entonces, todavía esas localidades sé que están abiertas, pero pues hay que ir y, y apersonarse muy temprano. Y tengo entendido también que si se lanzan en día de función, se dice que las localidades están agotadas, pero a la hora de la hora hay boletos que no se gustan y se liberan en el instante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, teníamos localidades agotadas ayer, pero hubo 12 espacios vacíos. Entonces, a veces logran entrar personas gracias a pues a esos momentos fortuitos en donde de repente resulta que no, pero sí, se abrió el espacio y entra, ¿no? Esa es más o menos la situación. Ahorita, afortunadamente, pues hubo una respuesta formidable y se están llenando todas las funciones y y, las localidades ya están en en redes agotadas, pues, pero eh, creo que están estas dos opciones todavía para este fin.
10: Y bueno, son seis funciones. Excelente, pues vamos a invitar al auditorio, a toda la gente que nos esté escuchando esta tarde, a que acudan al foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario para ver Julieta tiene la Culpa, para también eh, reconocerse y también tener esta versión de sus de estos personajes y también a que visiten barbaracolio.com diagonal Julieta tiene la Culpa, porque ahí hay una sorpresa para, para que conozcan más de este proyecto. Karen Mastache, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico.
18: Muchas gracias también Tamara y gracias por la escucha y un saludo a, a la audiencia entrañable de la UNAM. Y Muchísimas
10: de la gracias. De México. <risas> Hasta luego. Y de con esto llegamos al final de la sección, que tengan excelente tarde. Gracias Tamara, muy buenas
2: tardes. Y ya con esto nos vamos. Muchas gracias y fíjense que un día como hoy nació Kurt Cobain líder de la banda de Nirvana. Hay una canción que, fíjense, ahora que hablábamos de litio y todo este tema y el uso que se le da a este mineral, pues justamente hay una canción que se llama del Litium, y sí, efectivamente tiene que ver con, con todo esto, pero pues más allá de todo y las letras que nos de pronto nos puedan perturbar o llevarnos a ciertos eh, sitios de emociones, pues bueno, justamente esta letra habla de esa felicidad que se puede encontrar y el litio, además de utilizarse, como habíamos dicho, para crear baterías, entre otras muchas cosas, también puede tener un efecto terapéutico eh, para tratar a pacientes con depresión bipolar. Eh, y bueno, pues al ser eh, una mente afectada muchas veces por ese trastorno, o un trastorno volátil como el, la, el, el ser bipolar, el litio tiene propiedades que les ayudan a regularse según se dice este fue uno de un tratamiento que tomó el boxeador Mike Tyson pues con esto nos despedimos esta canción de Nirvana un día como hoy de 1967 nació Kurt Cobain y con eso nos despedimos gracias buenas tardes y buen provecho en nombre de todos soy de Yanira Morán
0: Radio Unam presentó